0: Moin Moin zu einer neuen Folge Chef Talk. Wer letztes Jahr den deutschen Börsenmarkt verfolgt hat, dem wird ein historisches Ereignis nicht entgangen sein. Und zwar gab es den größten in Europa jemals durchgeführten Börsengang. Die Porsche AG hat 9,4 Milliarden Euro erlöst und ist seitdem mehr wert als Mercedes oder BMW. Mittendrin, unser heutiger Gast, die Vorständin Barbara Frenkel. Wir sind dafür für euch nach Stuttgart gefahren und durften in dieser Folge einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Automobilbranche werfen, konnten von Barbara erfahren, welche Schwierigkeiten diese auch mit sich bringt und wie sie letztendlich als erste Frau im Porsche-Vorstand an der Spitze dieser absoluten Weltmarke gelandet ist. Bevor es losgeht, kurzes Update noch von uns. Am 13. und 14. April planen wir unser jährliches Highlight-Event, den Cheftreff Gipfel. Dazu laden wir, wie hier im Podcast, führende Köpfe ein und sprechen über Trends und Praxis Insights. Wenn ihr also noch dabei sein wollt, dann schaut unbedingt auf unserer Website vorbei. Link findet auch hier in den Shownotes und meldet euch frühzeitig an. Warum? Wir haben jetzt schon 20 der Tickets verkauft, obwohl das Event erst in acht Wochen ist. Also es wird ein großer Spaß, genauso wie diese Folge. Jetzt geht's los mit Barbara. Viel Spaß. Im Oktober hattet ihr eigentlich den größten europäischen Börsengang, den es glaube ich je gab. Jetzt ist eigentlich also die Frage, Barbara, 9,4 Milliarden wurden erlöst. Erinnerst du noch den Moment, als quasi die Glocke geläutet worden ist, als du auf 20 Jahre Porsche-Erfahrung zurückgeguckt hast? Und war das ein emotionaler Moment für dich? Oder war das just once a, a normal day und am nächsten Tag ging die Arbeit weiter?
1: Also die, äh, der Tag, an dem der Olli und, und Lutz die Glocke geläutet haben, das war ja quasi der Höhepunkt von einer Reise. Und wir haben auf dieser Reise, äh, wie immer, auf jeder Reise, erlebst du natürlich Höhepunkte und du lebst auch Phasen, die es einfach schwierig machen. Wir haben ja äh, die Freigabe von Volkswagen bekommen, dass wir uns auf diesen Weg machen äh, im Februar. Das war natürlich verdammt kurze Zeit, bis es dann tatsächlich im September soweit war, dass Porsche an der Börse war. Wahnsinnig kurze Zeit, wahnsinnig viele Dinge, die du erledigen musst, bevor du überhaupt soweit bist, dass du einen Börsenprospekt erstellen kannst und dass ich ähm, Investoren für dich interessieren können. Und da gab es schon Momente, wo du äh, wirklich gedacht hast, werden wir das schaffen, werden wir das durchkriegen, weil ja alle Kennzeichen auf Sturm standen. Die Börse ging nach unten, die äh, größeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren schwierig. Aber wir haben einfach an unsere Story geglaubt. Und ich glaube, nach einer gewissen Zeit kommt dann, so eine Can-Do-Mentalität, egal was passiert, wir kämpfen das durch und wir machen das äh, erfolgreich und wir machen das groß. Dass es dann so groß wird, das war natürlich dann schon besonders. Und auf dieser Reise gab es verschiedene Meilensteine, wenn der Aufsichtsrat äh, bei Volkswagen quasi die nächste Stufe entschieden hat. Das war für uns so ein, so ein wahnsinniger äh, Push, so ein Emotionspush, und dann natürlich äh, der Moment, wo wir wussten, wie die äh, Aktie das erste Mal bewertet werden wird, war ja auch äh, lange Zeit, wie groß wird das Interesse sein, wie groß wird die Nachfrage sein, wo werden wir den Preis hinlegen. Und der Moment, wo äh, wir dann alle in der deutschen Börse waren äh, und die Reden äh, gehalten wurden und dann der erste Aktienkurs äh, ausgerufen wurde, und dann Olli und Lutz die, die glocke die leute haben, das war der Moment, wo dann so die ganze Anspannung von dir fällen und sagst, wir haben etwas geschaffen, was einfach ähm, nochmal viel größer ist, als äh, nur ein Projekt erfolgreich abschließen. An der Börse zu sein, mehr Autonomie, mehr Freiheit zu haben, ähm, das war ja unser Wunsch, unser Ziel. Und dann noch so viel positives Feedback vom vom Markt zu bekommen, von den Investoren, hey, ihr habt eine tolle äh, äh, Investor-Story, Equity-Story, Ihr habt ein tolles äh, Geschäftsmodell. Wir glauben an euch in der Zukunft. Das sind so viele Emotionen. Also, das war oh. auch schon sehr besonders.
0: War es am nächsten Tag ein normaler Arbeitstag? Ging es dann schon wieder weiter? Oder habt ihr erstmal gesagt, das lassen wir jetzt erstmal sacken und lassen wir es auf uns wirken?
1: Wir hatten äh, tatsächlich dann natürlich auch noch mal gefeiert. <lacht> das gehört, glaube ich, auch immer dazu, ja. dass du solche besonderen Momente feierst. Und äh, die, das hat auch am nächsten Tag noch nachgewirkt. Und ähm, wir waren ja mit einem kleinen Kreis in Frankfurt an der Börse. Und als wir zurückgekommen sind, haben wir natürlich auch mit der Mannschaft, mit dem Team äh, nochmal gefeiert. Also es hat schon noch lange
0: nachgeklungen. Das ist doch gut. Jetzt, Barbara, jetzt sitzen wir hier für die Hörer, die uns quasi nicht sehen. Ähm, unsere Anreise ist heute Morgen um 5 Uhr in Hamburg gestartet. Wir sind in den Zug gestiegen, sind nach Stuttgart gefahren. Und wir sind jetzt ja nochmal eine Stunde außerhalb von Stuttgart. Wir sind hier im porsche entwicklungs Zentrum, quasi du sitzt hier mit deinem Team, Team Beschaffung ist am Ort und wir haben uns eigentlich vor, in den nächsten 40, 45 Minuten dein Wissen versuchen so zu komprimieren, dass wir ja viele spannende Dinge mitnehmen können. Ich habe mir eigentlich drei Dinge überlegt, wo ich sagen würde, vielleicht kriegen wir das heute hin. Und das eine Thema ist irgendwie, was ist eigentlich das Skillset, was braucht, um als erste Frau in den porsche, porsche zu kommen? Finde ich ein super spannendes Thema. Das andere Thema ist, was... Wie gehst du mit diesen kritischen Situationen um? Also du hast es eben schon beschrieben, es gab den Börsen, also es gab den IPO, aber mhm. davor Halbleiter, Ukraine-Krise. Also die Welt ist ja irgendwie in Flammen und du mit deinem Beschaffungsteam, ihr seid das Zahnrad da eigentlich in der Mitte. Und das letzte Thema ist eigentlich so, was inspiriert dich und wie hast du im Laufe der Zeit für dich Erfolg definiert? Mhm. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich einen kleinen Sprung machen und würde einfach sagen, Mara, wie bist du ins Leben gestartet, quasi Studium, was ist so die Kurzfassung, was muss man über dich wissen?
1: Ah, die Kurzfassung äh, ist, ich bin ins Leben gestartet mit äh, einer Herausforderung, die ich so für mich gar nicht geplant hatte. Ich habe äh, Chemie studiert und war dann äh, in, in, der, in einer Praktikumsphase in einem Unternehmen, das ursprünglich Schulterpolster herstellt und diversifizieren wollte in die Automobilindustrie und einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut hatte mit beschichteten Membranen. Also etwas ganz Wildes. Hat mich aber interessiert, weil ich ja auch von der Chemie kam Und äh, mein, mein damaliger Chef und ich, wir waren so die äh, ersten zwei Mitarbeiter von diesem Unternehmen und haben angefangen, äh, Maschinen auszuwählen und Mitarbeiter einzustellen. Und als das Praktikum fertig war, wollte ich eigentlich nicht mehr zurück ans Studium, sondern wollte diese Reise zu Ende bringen. Also ich bin ins Berufsleben unkonventionell gestartet, das war einfach eine once-in-a-lifetime-Chance, auf der grünen Wiese ein neues Werk, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen und von Anfang an dabei zu sein. Das also habe ich mein Studium gekippt. Mein damaliger Chef hat mich zwar versucht zu überreden, mach weiter, mach's fertig. Ich kann immer noch zurück, ich kann dann wieder anfangen. Aber das jetzt hier aufzubauen, von Anfang an dabei zu sein, das ist so faszinierend. Das will ich tun. Ja, so bin ich eigentlich ins Berufsleben gestartet.
0: Und jetzt hast du gesagt, du hast Chemie studiert. Chemie ist ja jetzt auch kein gewöhnlicher Studiengang, würde ich sagen. Warst du quasi schon sehr früh naturwissenschaftlich affin und bist dann, hast dann irgendwie im Praktikum gemerkt, okay, das ganze Thema Operations, Sachen aufbauen, von Stunde ein mitzugestalten, das liegt dir dann doch noch mehr. Wie würdest du dich quasi so beschreiben? Warst du so die Extrovertierte oder warst du die Introvertierte, Akribische, die gesagt hat, ich mache erstmal Chemie und gehe danach vielleicht dann irgendwann mal in die Pharmabranche oder entwickelt irgendwelche neuen Stoffe oder so?
1: Ich habe äh, Chemie studiert, weil ich gut war in der Schule in Chemie. Ich hatte ein Stipendium bekommen, habe gedacht, gut, dann fängst du halt da mal an, dann guckt man, äh, wo man irgendwie rauskommt. hatte mir keine finalen Berufsgedanken äh, gemacht, aber es kommt schon irgendwie. Ja, und äh, dann mit dieser Chance, etwas Neues aufzubauen, war es in der Tat so, dass ich gemerkt habe, äh, dass es mir wahnsinnig Spaß macht, äh, etwas Neues zu kreieren quasi eigene Fußstapfen zu hinterlassen, wo es vorher noch keine Fußtritte gab. Also auch keine keine Lösungen für Probleme, sondern einfach, hey, wir müssen das jetzt erreichen, egal wie, und dann dort äh, mit, äh, mit Leidenschaft, mit Spaß, auch mit Neugier äh, Dinge zu gestalten. Und das zieht sich eigentlich, wenn man so zurückblickt, als roter Faden durch mein Leben. Also ich bin am besten, wenn du mir ein Problem gibst, und sagt, wurde noch nie gelöst, mach mal.
0: Ja, glaube ich sofort. Und zu dem Thema Probleme lösen und quasi, ihr habt damals euch dann entschieden, das von von Stunde null auf aufzubauen. Du hast es ja ein bisschen länger lang gemacht, oder? Also wie ging die Reise von von ihr beiden baut quasi diese neue Firma auf. Wie ist der Schnellsprung und nochmal vielleicht zur Einordnung, wie alt warst du da ungefähr?
1: Also ich habe angefangen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie alt ich war. 24 oder so. Ähm, und dann haben wir angefangen, dieses Werk aufzubauen, waren, äh, wollten dann Zulieferer als Tier 2 in der Automobilindustrie äh, werden, also zum Beispiel zu großen Firmen wie Bosch und, und dergleichen. Aber es dauert natürlich, bis du dir als neuer Lieferant in der Automobilzulieferindustrie einen Namen äh, erarbeitest und dann auch äh, erfolgreich bist. Es hat leider dazu geführt, dass mein Chef vorzeitig gehen musste. Wir waren dann äh, immer noch ein kleines Unternehmen, 50 Mitarbeitern die ich aber alle mit ausgewählt habe. Äh, alle Maschinen, die wir hatten, habe ich selbst irgendwann mal mit bedient und mit eingefahren. Und dann waren wir plötzlich ohne Chef und die Unternehmensleitung hat dann gesagt, ja, wie wie geht's jetzt weiter? Okay, Barbara, du kennst dich doch aus, mach du mal. Also plötzlich war ich mit 27 äh, Produktionschefin von dem kleinen Unternehmen. Ich hatte keinerlei Führungsseminare, so wie man das heute kennt. Ich hatte keinen Mentor, der mich auf eine Führungsrolle vorbereitet hatte, sondern ich hatte einfach nur meine Erfahrung im Aufbau dieses Geschäftsbereichs. Und das hat mir geholfen, weil ich natürlich die natürliche Autorität hatte, wenn mich Mitarbeiter gefragt haben, wir haben hier ein Problem an der Maschine, was tun wir? Dass ich selber das Problem lösen konnte. Hatte ich jetzt viel Kompetenz als Leadership-Persönlichkeit? Ganz ehrlich nicht. Und das hat auch zu Situationen geführt, die schon sehr herausfordernd waren, weil wenn dann halt, ähm, wenn Mitarbeiter mit persönlichen Problemen auf dich zukommen oder es Themen gibt, die schiefgehen, die jetzt nicht mechanisch zu lösen sind, so die Presse geht nicht mehr auf, was tun wir jetzt, das war einfach. Aber wenn dann äh, Mitarbeiter zum Beispiel alkoholisiert am Arbeitsplatz erscheinen, was machst du denn da? Da gab es kein Handbuch. Äh, da
0: war auch kein YouTube oder du kannst mal irgendeinen Podcast reinhören und dich mit anderen Leuten austauschen.
1: Nee, also da gab es auch noch kein Handy, da gab es noch kein Internet, da gab es eigentlich gar nichts. Und dann äh, gab es eigentlich nur die Vorbilder im Unternehmen, in den anderen Geschäftsbereichen und das waren alles Männer. Und da hatte ich natürlich versucht, als äh, junge Frau, deren äh, Leadership-Prinzipien zu kopieren. Das hat natürlich im Nachhinein überhaupt nicht funktioniert, wenn du als Frau versuchst, männliche Verhaltensweisen zu kopieren und dann so aufzutreten. Und das waren dann auch die Punkte, wo ich dann schon hin und wieder auch mal so ins Zweifeln gekommen bin. Ist es jetzt richtig für mich und passe ich da überhaupt hin? Was ist denn mein, mein nächster Schritt, mein nächster Weg?
0: Aber ich glaube, das ist ja eine ganz spannende Stelle. Und ich meine, du beschreibst es ja gerade. Ich weiß, in der Zeit nicht dabei, aber wenn ich jetzt an die Automobilbranche denke und jetzt an die Zulieferbranche in dem Zeitraum, das ist ja eine sehr männerdominierte Branche gewesen und ist es ja meistens immer noch. Du hast ja schon gesagt, da gab es keine weiblichen Mentoren. In Female Empowerment stand wahrscheinlich noch in meinem Duden. Wie hast du dann deinen Stil eigentlich gefunden? Und wie würdest du sagen, waren das, waren das die prägenden Momente, wo du dann quasi den Mitarbeiterkonflikt da hattest und schnell die Lösung finden musstest? Und wie bist du weiter vorgegangen?
1: Also die ersten, die ersten Situationen, die ich meistern musste, war nicht besonders erfolgreich. Und dann bin ich natürlich nach Hause gegangen und habe gedacht, wieso ist das jetzt so passiert und wieso ist das nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgenommen habe. Und habe dann gemerkt, dass ich nicht die Person war, die ich eigentlich bin, sondern eine Rolle gespielt habe, weil ich gedacht habe, das erwartet man von mir. Dann in der nächsten äh, Situation habe ich dann einfach mal versucht, so zu sein, wie ich bin oder auch ein bisschen mehr von mir zu zeigen, ein bisschen mehr Gefühl und Empathie reinzulegen. Ich hatte dann ein bisschen Sorge, weil ich dachte, bin jung, bin eine Frau, alle meine Mitarbeiter sind teilweise doppelt so alt wie ich, zeige ich dann Schwäche, die mir dann nachher äh, auf die Füße fällt. Genau das Gegenteil ist passiert. Eigentlich hat es dann dazu geführt, dass die Menschen noch mehr Vertrauen in mich hatten und sich auch mehr geöffnet haben und mehr noch als Team zusammengewachsen sind. Und das sind dann die Momente, wo ich gedacht habe, okay, wie ist das jetzt gut gelaufen? Und habe dann für mich versucht zu analysieren, aha, wenn ich mehr so bin, wie ich auch außerhalb der Arbeit bin, also nicht zwei Personen, sondern einfach die Barbara, die ich bin, dann tatsächlich auch in, in meinen Beruf hineinbringen, dass es authentisch ist und bei den Mitarbeitern viel besser ankam.
0: Wie lange ging die Station bei dann dem, bei, dem, bei, dem, bei der Firma quasi? an? Also es war ja Corporate, Corporate Venture Building im Prinzip, wie <lacht> in der Firma.
1: Ja, also wenn man es mit den heutigen Begriffen tituliert, war es so. Wir haben äh, dieses kleine Unternehmen groß gemacht. Ich hatte also erst die Ent- Entwicklungsverantwortung, dann die Produktionsleitung, habe auch den Vertrieb übernommen, die Beschaffung und habe ein Qualitätswesen aufgebaut. Und nach zehn Jahren war dann tatsächlich der Punkt, wo ich gedacht habe, die Welt müsste eigentlich noch größer sein als das, was ich hier sehe. Und ich wollte unbedingt in ein internationales Unternehmen. Dann bin ich nach äh, zehn Jahren in einen äh, französischen Konzern gegangen, französischen Zulieferkonzern, in die Beschaffung und habe dort äh, Lieferantenaudits durchgeführt. Und bin da ziemlich viel in Europa gereist.
0: Und Jetzt hast du gerade beschrieben, du hast quasi 20 Jahre gemacht von... Wir starten es mit einem Zwei-Mann-Unternehmen. Wir kümmern uns darum, dass die besten Mitarbeiter ordentlich gespräch werden. Ich finde den Weg zu mir selber und meine eigene, meinen eigenen Führungsstil, merke irgendwie schon, ich meine, das ist heute, das ist großes Thema, aber mich zu öffnen, Verletzlichkeit zu zeigen, dadurch Empathie zu schaffen, die Mitarbeiter zu motivieren. Ich gehe zu dem französischen Präsidenten. Also, es klingt für mich nach einer unglaublichen Lernkurve und würdest du dich quasi auch als, also sind das Dinge, die, die bei Zufall passiert sind oder bist du auch du als Person, sehr akribisch und sehr bedacht, diese Dinge dann auch schnell zu adaptieren?
1: Ich bin sehr beharrlich. Wenn ich mir ein Ziel vornehme, dann möchte ich das unbedingt erreichen. Und das ist vielleicht auch eines der Themen, die ich gelernt habe. In der Vergangenheit, als ich noch sehr jung war, wollte ich mit den Kopf durch die Wand. Also ich habe mir ein Ziel vorgenommen und wusste genau, wie ich da hinkomme und war dann persönlich auch sehr enttäuscht, wenn es nicht geklappt hat. Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, also allein mit dem Kopf durch die Wand funktioniert es nicht. Ich muss andere Menschen mitnehmen, muss ähm, andere für meine Ideen gewinnen und habe dann auch versucht, wenn ich das Ziel nicht äh, beim ersten Anlauf äh, geschafft habe, dass ich zurückgegangen bin und überlegt habe, okay, ich habe jetzt einen Weg ausprobiert, der war nicht erfolgreich, jetzt suche ich mir einen anderen Weg, aber ich habe das Ziel nicht aufgegeben. Und das ist vielleicht die, die Beharrlichkeit und die Konsequenz, die, die ich immer noch in mir habe. Ähm, das Ziel immer im Auge behalten, aber den Weg dahin auch ein Stück weit auf mich zukommen zu lassen. Also nicht jeden Schritt bis zu Ende zu planen, sondern auch gucken, was passiert auf dem Weg Richtung Ziel. Wie muss ich vielleicht auch meine Strategien adaptieren, weil halt auch äh, Menschen mit in die, auf diese Reise mitgenommen werden äh, wollen, die einfach auch Ideen haben und dann vielleicht manchmal sogar zu einem besseren Weg finden, als das, was ich mir allein ausgedacht habe.
0: Ich glaube, es wird eine spannende Frage später noch, wenn es so ein bisschen um das Thema gesagt, Ziele setzen, sie zu erreichen, Verhandlung gewinnen, auch in spielensituationen und quasi, ja, ich glaube, es ist, das, das wurde häufig hier im Podcast gesagt, die Fähigkeit zu besitzen, dem gegenüber zu verstehen, was ist eigentlich dessen oder ihres Ziels und ihr dabei zu helfen, quasi das Ziel zu erreichen, damit ihr gemeinsam quasi vorankommt. Jetzt hast du aber beschrieben, okay, französischer Konzern, äh, du warst international du warst viel unterwegs. Das, was du dir vorgenommen hast, dein Ziel erreicht, dann ging es ja auch schon wieder weiter zur nächsten Station.
1: Ja, Ähm, ich habe eines Tages einen Anruf von einem ähm, Berater oder Headhunter, je nachdem, wie man es nennen will, äh, bekommen. Und äh, der hatte dann eine äh, Stelle bei einem großen amerikanischen Zulieferer äh, zu vergeben, Leiter der Lieferantenentwicklung in Europa wie die Amerikaner so sind, die teilen die Welt in Europa und Rest der Welt, dann ist sie dann Europa und dafür war ich zuständig. Und das war auch eine sehr spannende Phase, weil äh, in diesem Unternehmen haben wir äh, kurz vorher ein anderes Unternehmen äh, übernommen, die aber im im Lieferantenbereich wesentlich besser aufgestellt waren als wir, das äh, überlebende Unternehmen. Und da gab es quasi intellektuell eine Reverse Takeover. Das sind unterschiedliche Kulturen aufeinandergekommen und auch äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Und das war sehr sehr spannend, wer sich dann in diesen Dialogen durchsetzt.
0: Und wie hast du wie hast du das Wort und wer hat sich aber nicht durchgesetzt?
1: Das bessere Konzept. Also und das war nicht immer nur äh, mein Unternehmen, der amerikanische Konzern oder das andere Unternehmen sondern es waren die Personen, die die überzeugendere Geschichte erzählen konnten. Das ist vielleicht auch etwas, dass ähm, wir manchmal in Deutschland sehr rational sind ähm, und ziemlich viel auf Zahlen, Daten, Fakten agieren. Und ich bin noch das größere Unternehmen und ich habe mehr Beschaffungsvolumen zu vergeben. Aber letzten Endes ähm, geht es wie immer um, um Menschen und Menschen folgen Geschichten. Und wenn du einfach eine überzeugendere Geschichte erzählen kannst, die begeisterungsfähiger ist, dann gewinnst du.
0: Jetzt finde ich das spannend. Wir, wir sprechen über Forschung, du sprichst gerade über diese Zuliefererbranche du hast gerade gesagt, irgendwie, wir Deutschen sind irgendwie sehr akribisch, wir sind das Land der Ingenieure. Jetzt versuche ich nochmal in so ein paar Sätzen zu verstehen für Leute, die quasi auch wirklich nicht aus der Industrie kommen. Wie tickt so eine Industrie? Was muss man wissen? Es ist sehr hierarchisch. Es ist, du hast jetzt eben gesagt, das beste Konzept gewinnt, aber das scheint ja in Deutschland irgendwie nicht immer so zu sein. Es ist sehr politisch. Wie würdest du, wie würdest du uns als Deutschland, wie würdest du euch als Industrie, wie würdest du das für jemanden, ja, erklären, der die überhaupt nicht drin steckt?
1: Das ist natürlich eine große Frage und das leicht zu beantworten, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Ich würde es jetzt mal auf Deutschland und auf Porsche beziehen, weil das ist das Unternehmen, das ich repräsentiere und dafür kann ich natürlich sprechen. Unsere Industrie befindet sich in dem größten Umbruch, äh, den es jemals gab, also der Switch von Verbrennermotor auf Elektromobilität. Und es das bedeutet, dass wir vieles, was wir in der Vergangenheit gedacht haben und ähm, was wir als höchstes Ziel uns angesehen haben, dass wir das jetzt komplett neu denken müssen. Elektromobilität ist einfach etwas ganz was anderes als Verbrennermotor. Und da muss ich sagen, da bin ich stolz auf unsere Industrie, dass wir hier Auf Vorreiter sind, dass wir Innovationen nach vorne treiben und dass wir zeigen können, dass wir mit einer starken Geschichte, mit einer starken Heritage, auf die wir alle stolz sind, dass es uns aber gelingt, diese Werte aus der Vergangenheit in die Zukunft in neue Technologien zu transferieren. Also man muss nicht seine Vergangenheit leugnen, um in die Zukunft zu gehen. Und das, das kann unsere Industrie. Die Ingenieure, die bislang den Verbrennermotor entwickelt haben, die jetzt sich um Batteriesysteme und Elektromotoren kümmern müssen, arbeiten mit der gleichen Begeisterung an diesen Themen. Weil das, was uns eint, ist, die Probleme der Zukunft zu lösen, die Zukunft zu gestalten. Und das macht wahnsinnig Spaß, wenn du merkst, du kannst etwas schaffen, was größer ist als nur das Produkt, das du auf den den Markt bringst. Und Porsche steht nicht nur für tolle Autos, sondern steht dafür, dass wir Träume realisieren. Also unsere Kunden kaufen nicht den Porsche, weil sie von A nach B fahren wollen, sondern die kaufen einen Porsche, weil sie sich damit einen Lebenstraum erfüllen wollen, ein Lebensgefühl ausdrücken wollen. Und dazu gehört mehr als nur, Und nur in Anführungszeichen das Fahrzeug, dazu gehören all die Geschichten, die wir rundherum um das Fahrzeug erzählen können. Die Legenden, die die Porsche natürlich auch hat, die vielen Le Mans-Siege, die wir einfahren, aber auch die Dinge, die uns vielleicht manchmal nicht gelingen. Und am Ende kommen wir dann doch stärker wieder zurück. Und das prägt uns bei Porsche schon sehr.
0: würdest du sagen, im Vergleich... Hat Porsche im Vergleich zu vielleicht anderen deutschen Industrieunternehmen das Storytelling besser verstanden? Schafft, es, die Geschichten gut zu erzählen. Weshalb, ich meine, Porsche gibt es seit 25, 75 Jahren und es ist jetzt ist gerade wertvoller, wenn man sich heute den Markt anguckt, ist wertvoller als VW. Also ich, ich finde es unglaublich beeindruckend, in welcher kürzester Zeit also dieses Unternehmen, diese Unternehmung gewachsen ist. Du bist jetzt auch schon seit 20 Jahren bei Porsche. Du hast diesen Wandel ja miterlebt. Ja. Und es gab ja auch Zeiten bei Porsche. Da sah es nicht immer so rosig aus. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal diese 20 Jahre Porsche, mhm. du bist dann quasi von dem Herald angesprochen, bist zu den Amerikanern gewechselt, beziehungsweise. Und dann kam der Schritt zu Porsche für dich. Ja. Das war der nächste logische Schritt, weil Porsche gesagt hat, war für dich schon fasziniert, weil du gesagt hast, was du eben geschrieben hast, es hatte eine Story, es war eine Mon, es war eine Legende oder gab es irgendwie, was war der Funke für dich?
1: Ich hatte auch wieder einen Anruf von einem Headhunter, der gesagt hat, sie suchen eine Qualitätsleiterin für einen erfolgreichen Automobilhersteller im Süden Deutschlands. Und ich war eigentlich ziemlich happy bei dem Unternehmen, wo ich war, und hatte nicht die Notwendigkeit, nach der kurzen Zeit, wo ich dabei war, schon wieder zu wechseln. Und Hersteller, wenn man aus der Zulieferbrille auf den den Hersteller guckt, dann überlegt man sich natürlich schon, wie würde es dort sein, in so einem großen Unternehmen zu arbeiten, teilweise mit sehr hierarchischen Strukturen. Und jetzt bist du in einem Unternehmen, wo du viel gestalten kannst. Ist das was für dich? Und da hat mich immer nur ein Unternehmen fasziniert, und das war Porsche, Weil ich gesehen habe, es ist ein kleiner Automobilhersteller, der wahnsinnig faszinierend emotional ist. Und auch, ich hatte mir vorgestellt, dass bei einer... Position, die da ausgeschrieben ist, dass man dann an einer Stelle ist, wo man auch gestalten kann. Und ich hatte dem äh, dann gesagt, also wenn es nicht Porsche ist, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Und dann war kurze Stille am Telefon und hat gesagt, wir sollten uns treffen. <lacht> ja, und der Rest ist dann eigentlich äh, Geschichte, so kam ich äh, zu Porsche und ähm, hatte dort die Aufgabe, Veränderungsunternehmen zu bringen. Wir hatten damals Wir waren noch ein kleines Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos wir damals produziert hatten, vielleicht so 60.000. Jetzt sind wir über 300.000 Fahrzeuge, die wir herstellen und haben natürlich viel mehr Baureihen als früher. Es ging darum, die die Qualität unserer Produkte deutlich zu verbessern. Dazu hatte ich ein Projekt geleitet, das zu einer großen Veränderung im Unternehmen geführt hat. Und das war eine... Herausforderung, die ich zu Beginn etwas unterschätzt hatte, weil die Mitarbeiter bei Porsche wahnsinnig stolz sind. Ähm, wie in jedem Unternehmen, aber bei Porsche noch mal einen Ticken mehr. Und zwar auch deshalb, weil du hast ja schon gesagt, es ging Porsche nicht immer gut. Ähm, es gab auch schon mal in der 90er eine Phase, wo Porsche ein Übernahmekandidat äh, war. Und wir haben uns eigentlich aus den aus dem Sumpf an den eigenen Ahnen herausgezogen. Und für die Mitarbeiter war es immer so, wenn du Teil des Teams äh, warst, dass da diese kritische Phase durchstanden hat, dann warst du so anerkannt, wenn du das nicht warst, musst du dir erstmal den Respekt verdienen. Und das komme ich auch wieder als Frau rein äh, mit dem Wissen und der Erfahrung, die ich natürlich mitgebracht habe und habe gesagt, wir müssen alles verändern. Und das war natürlich jetzt äh, nicht die Botschaft, die viele hören wollten. Das macht vielleicht auch wiederum äh, Porsche aus, und das habe ich dann auch gelernt, dass man der, der Vergangenheit Respekt zollen muss und auch ähm, Respekt dem, was die Mitarbeiter, die vor mir da waren, an, an Werten geschaffen haben und von da aus dann die nächste Verbesserungswelle starten. Aber eben mit einem sehr ähm, respektvollen Umgang.
0: Es sprichst eine spannende Stelle an, weil es gibt ja wenn man sich jetzt unsere Generation anschaut, dann sagt man, wow, eigentlich will ich nie länger als zwei Jahre an einer Stelle bleiben.
1: Das habe ich auch gedacht.
0: So, wie, wie antwortest du denen quasi? Weil eigentlich, was du ja gerade gesagt hast, Menschen zeichnen sich dann irgendwann aus, wenn sie auch in den schlechten Phasen dabei sind. Und ja. es ist ja heute das leichteste überhaupt, mir morgen einen neuen Job zu suchen, weil der Arbeitsmarkt ist irgendwie da, junge Menschen werden gebraucht. Du hast gelassen. Wie ist dein Blick darauf? Wann hat sich das auch bei dir gewandelt, weil du gesagt hast, du dachtest auch, oh, alle zwei Jahre und dann muss es irgendwie weitergehen? Ich
1: war, ja, ich war ja in meinem ersten Unternehmen zehn Jahre, aber ich war nie länger als zwei, drei Jahre auf einem Job und der Job ist nie gleich geblieben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man gerade, wenn man ins Berufsleben startet, dass man äh, versucht, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Berufsbildern, vielleicht auch in unterschiedlichen Kulturen, um sich selbst besser kennenzulernen. Ich glaube, das Wichtigste, was du wissen musst, um später im Leben erfolgreich zu sein, ist, wer du im Leben sein willst. Und da sage ich bewusst wer und nicht was. Welcher Mensch willst du sein? Wie willst du im Leben auch andere Menschen mitnehmen? Das herauszufinden, dazu musst du dich an verschiedenen Stellen ausprobieren. Und du musst idealerweise auch an Punkte kommen, wo du vermeintlich scheiterst. Und vermeintlich deshalb, weil natürlich ein, ein erstes Nein oder eine erste Niederlage, nicht sofort erfolgreich zu sein, natürlich nicht bedeutet, dass du im Leben scheiterst, sondern dass du einen neuen Weg suchen musst, um an dein Ziel zu kommen. Und gerade in jungen Jahren ist es wichtig, neugierig zu sein, sich auszuprobieren, die, die, die Stärken herauszuarbeiten. Und so wie ich auch meine meine roten Faden gefunden hat, nämlich, äh, gib mir was, was ich aufbauen kann, gib mir ein Problem, das ich lösen muss. Genauso muss äh, jeder und jeder seinen Purpose finden. Und wenn du das weißt, dann kannst du in deinem Job gut sein. Und wenn du gut bist, dann kommen eigentlich die nächsten Schritte, ich will mal sagen, fast automatisch. Weil du dann etwas ausstrahlst, was andere Leute interessant finden. Du bist mit dir im Reinen, du bist äh, glücklich, du bist zufrieden, du strahlst diese äh, ja Zufriedenheit aus und das ist etwas, was natürlich andere Menschen anzieht.
0: Wann war für dich der Punkt, dass du für dich erkannt hast, ich habe meinen roten Faden gefunden?
1: Hm. Das kam aus, aus, äh, aus unterschiedlichen Ereignissen äh, zusammen. Ich würde mal sagen, so im Alter mit Anfang 30. Ähm, und zwar aus mehreren Aspekten. Einerseits, weil ich erstmal mit meinem Leben unzufrieden war. Und die ganze Zeit überlegt habe, wieso bin ich unzufrieden mit meinem Leben. Und hatte dann ein ähm, Seminar besucht, wo es darum äh, ging, ja, wie äh, kann man zufriedener im, im Leben werden? Da, dort hatte ich erkannt, dass ich eigentlich nicht äh, das Leben führe, das ich mir selbst äh, mal vorgestellt habe sondern dass ich versucht habe, die Anforderungen von vielen äh, Menschen, die es gut mit mir meinen, aber deren Anforderungen umzusetzen. Ich glaube, das kennt jeder, dass die Eltern einen Plan für ihre Kinder haben, die Lebenspartner haben einen Plan, wie man sein Leben gestalten sollte, die Freunde und was weiß ich. Und irgendwie hat sich das für mich nicht angefühlt, wenn es das ist, was ich will. Und das war für mich so der gedankliche Durchbruch, äh, zu sagen, muss aufhören, Pläne zu machen, sondern ich muss mein Leben leben. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn mein Leben? Was macht mir Spaß? Und wo habe ich, äh, Momente der, der, größten Freude erlebt? Und wenn du dann dir wirklich mal Gedanken machst und das so zusammenpuzzelst, dann kommt so langsam dieser rote Faden heraus.
0: Wann, die Seminar, was du beschrieben hast, hattest du dann, gab es in den Menschen auch zunehmend Mentoren oder hast du auch noch regelmäßiges Coaching, wo du selber sagst, Ich muss mich in Selbstreflexion üben, ich ich hole mich selber immer wieder zurück, ich schaue mir das an, wo ich gerade stehe und bin ich irgendwie für mich auf dem richtigen Weg.
1: Also unter anderem in diesem Seminar habe ich dann auch gelernt, dass es äh, kein Zeichen von Schwäche ist, sich Hilfe zu holen, sondern äh, Menschen des Vertrauens äh, zu kontaktieren. Und äh, es ist auch gut, wenn man für unterschiedliche Lebenssituationen unterschiedliche Mentoren hat. Und die habe ich mir dann auch gesucht und ähm, ich, ich würde auch mal behaupten, dass es einen erfolgreichen Lebensweg ohne wohlwollende, mein, wohlmeinende Begleiter gar nicht gibt, weil man ja nicht allein auf der Welt ist. Ähm, es ist einfach äh, schön zu wissen, wenn man Menschen an seiner Seite hat, wo man ähm, Herausforderungen teilen kann, wo man Erfolgserlebnisse teilen kann aber dir auch einmal helfen, die Tür aufzumachen. Und ähm, Diese Personen habe ich äh, gesucht und auch gefunden. Die stehen mir heute auch noch zur Seite. Ähm, da gab es auch äh, neue Menschen, die hinzugekommen sind und andere Menschen, die mein, mein Kreis verlassen haben, weil man sich natürlich auch weiterentwickelt. Aber jede dieser Begegnungen war wertvoll. Und das ist etwas, was ich sehr schätzen gelernt habe. Und deswegen bin ich auch gern Mentorin für Menschen, die mich ansprechen und sagen, ich hätte gern mal deinen Ratschlag oder würdest du dich mal äh, auf den Kaffee mit mir treffen?
0: Jetzt hast du Anfang 30 und du hast für dich den roten Faden gefunden. Das das Thema Porsche ist vor allem im Gang gewesen, du hast Projekte gefunden und du hast jetzt eine 20-jährige Porsche-Reise hingelegt, die ja quasi, wenn man jetzt von außen betrachtet, vor einigen Monaten quasi mit dem Ziel, nicht endete, das ist das falsche Wort, aber das nächste Kapitel aufgeschlagen wurde, ist, dass du historisch gesehen auch die erste porsche vorstellen wurdest. War das ähnlich für dich, wie der Börsengang, auch so ein, so ein Moment, wo du gesagt hast, ah, das war mein Ziel und jetzt fällt dir der Druck ab? Oder war das irgendwie völlig überraschend und du hast morgens einen Anruf bekommen und hast gesagt, bau, hör dazu. Also wir sechs haben uns hier gerade beraten, wir würden dich gerne nachfolgt haben. Was waren die Tage der Entscheidung? wie Was ging in dir vor?
1: Also es war in der Tat überraschend, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich war die letzten 15 Jahre bei Porsche in unterschiedlichsten Funktionen im Vertrieb tätig. Und äh, deswegen war ein, ein Wechsel in die Beschaffung gar nicht auf, auf meinem Radar. Also es war in der Tat ein überraschender Anruf, ähm, der mich natürlich wahnsinnig gefreut hat, aber ich musste mich dann auch erstmal sortieren nach diesem Anruf weil ähm, ich ähm, wahnsinnig, ich war immer wahnsinnig glücklich an der Stelle, wo ich gerade war. Hat, also Zu dem Zeitpunkt war ich verantwortlich für den Vertrieb äh, in Europa und wir waren äh, natürlich gerade mitten in der Covid-Pandemie. Wir äh, mussten auch überlegen, wie sichern wir die, äh, die Voluminas ab, wie helfen wir den Ländern, den Porsche-Zentren, sich in dieser kritischen Phase äh, weiter die Kunden widmen zu können. Also es gab wahnsinnig viele Herausforderungen, hat Spaß gemacht. Und dann kam dieser Anruf so, okay, Beschaffung, äh, was was weiß ich noch von der Beschaffung und wieso ich und kann ich das überhaupt und äh, Halbleiterkrise und Corona-Krise. Da kamen so viele äh, Fragen auf mich zu, wo ich gesagt habe, ich muss erstmal mal drüber nachdenken. Mhm. Und das durfte ich dann auch, aber relativ kurz. Aber es gab dann äh, schon zwei schlaflose Nächte, muss ich sagen, wo man natürlich äh, erstmal wahnsinnig aufgeregt ist, dass man diese Chance bekommt, sich dann aber auch die Frage stellt, ähm, was wird da von mir verlangt? Ähm, wie, wie kann ich äh, an dieser Stelle die richtigen Akzente setzen, um so eine wichtige Funktion auch positiv in die Zukunft zu entwickeln? Und dann nach der, nach der ersten Schreck, äh, Schrecksekunde, Schreckstunde, ähm, habe ich das gemacht, was ich eigentlich immer gemacht habe. Ich habe mich hingesetzt und einen Plan gemacht, meine Gedanken strukturiert, mir überlegt, was sind die Herausforderungen, wie würde ich das angehen, was würde ich tun. Und je mehr ich geschrieben habe, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr habe ich festgestellt, okay, ich habe einen Plan, es könnte gut werden, ich mach's.
0: Das ist ja eigentlich die das, das, das Déjà-vu von deinem 24-jährigen Ich, was da quasi auch besteht und die Produktion aufbaut und jetzt quasi den nächste Schritt vorstand. Aber schon, was du sagst, machst du das häufig vor, vor, vor schwierigen Entscheidungen, dass du dich hinsetzt und sagst, ich mache jetzt meine pro Kontra argumente schreibe mir runter, gibt es hier eine Lösung? Ja, nein. Und am Ende hast du dann quasi für dich immer die Entscheidung daran getroffen. Gehst du quasi so regelmäßig vor in deinen ja. wichtigen Entscheidungen, Arbeitsalltag im gesamten Leben? Ja.
1: Also auf große, wichtige Entscheidungen ähm, nehme ich mir immer die Zeit, dass ich mich vorbereiten kann. Also aus einem Moment heraus, aus einer Emotionslage heraus, treffe ich keine Entscheidungen. Sondern das ähm, ist immer diese Freiheit, die ich mir nehme, dass ich erst nochmal überlegen kann, dass ich äh, ja unterschiedliche Argumente abwägen kann und mir vielleicht auch gerade jetzt auch in der Beschaffung, dass ich mir natürlich eine Gesprächsstrategie zurechtlege und äh, manchmal auch äh, meine Gedanken, wie gesagt, mit jemandem teil, um auch mal zu reflektieren, ob ich alles in Betracht gezogen habe.
0: Jetzt hast du beschrieben, Beschaffung, Halbleiterkrise, Ukraine, jetzt bist du in Vorstand berufen, vor wichtigen Entscheidungen, schreibst du es quasi immer runter, lässt das Ganze sacken. Was war für dich eigentlich den der schwierigste Skill, den du jetzt auf dem Weg zum Vorstand irgendwie lernen musstest. Also du hast eben gesagt, nicht emotional zu entscheiden. Aber was waren wirklich Punkte, wo du gemerkt hast, oder wo du lange für gebraucht hast, dass du sie lernen musst? Und was war auch noch der nächste Schritt jetzt als Vorstand? Hat sich dann Leben komplett verändert? Musst du neue Dinge lernen? Was sind das für Dinge?
1: Wie ich es eigentlich jetzt schon an verschiedenen Stellen kurz angesprochen habe, für mich das Wichtigste war, ähm, mir 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 und meiner Mannschaft Zeit zu geben ähm, Entscheidungen umzusetzen ich bin bin sehr ungeduldig und das ist ein, ein eine Fähigkeit also Geduld zu üben auch mal durchzuatmen und auch anderen Menschen einfach Zeit zu geben äh, Dinge zu verdauen da arbeite ich immer noch hart dran muss ich ganz ehrlich sagen ähm, Manche Dinge gehen wir viel zu langsam, ich würde schneller umsetzen wollen, würde auch schneller Entscheidungen in Realität äh, umgesetzt sehen, aber es ist viel wichtiger, die Menschen mitzunehmen, sich da vielleicht ausreichend Zeit zu lassen, weil dann nachher die Geschwindigkeit, wenn es umgesetzt wird und wenn man Ergebnisse erzielen will, dann holt man diese Geschwindigkeit wieder raus, also diese in der vor, vorlaufenden Phase ein bisschen mehr Zeit zu geben, damit es nachher umso effektiver wird. Das war für mich das gr- größte Learning und da bin ich immer noch dran zu lernen.
0: Was, was hat sich verändert jetzt als Vorstand? Ich habe dich schon im Vorschulgespräch mhm. so ein bisschen gehört, aber wie sieht dein Arbeitsalltag heute aus? Wie können wir uns vorstellen, arbeitet die Porsche Vorstände?
1: Ähm, ja, mein, mein Tag ist natürlich von morgens bis abends durchgeplant. Das ist äh, etwas, was äh, anders ist, als ich mir es vorgestellt habe. Mein Tag ist überwiegend äh, fremdbestimmt. Die einzige Freiheit, die ich mir nehme, ist, dass ich äh, meiner Assistenz sage, ich brauche in der Woche so und so viele Zeitblöcke, die tatsächlich freigehalten werden für zwei Themen. Einerseits möchte ich immer die Möglichkeit haben, wenn Menschen auf mich zukommen äh, und mit mir sprechen wollen, dass ich diese Zeit auch habe und es können... Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sein, es kann aber auch mein Lieferant sein, der sagt, er will mich unbedingt sprechen. Und freie Momente, die ich dann wirklich nutze, um tatsächlich auch mal Strategien zu überlegen und kreativ zu sein. Das ist die Freiheit, die ich mir nehme. Aber in der Tat, der Tag beginnt sehr früh morgens. In
0: wie viel du auf? Von 6 Uhr geht's los, immer. Uhr?
1: Also je nachdem, was passiert, aber ähm, ja, so um 6 Uhr ähm, geht der Tag bei mir los und äh, fertig, je nachdem, wa- was, was da so ist. Also ähm, ich komme nicht äh, nicht ausreichend früh zu Hause, aber auch das ist etwas, was mir ganz wichtig ist. Es gibt mindestens einen Tag in der Woche, wo ich mit der Familie zu Abend esse. Das mhm. ist mir ganz wichtig. Mhm.
0: Jetzt haben wir quasi, wenn wir zusammenfassen müssten, die letzten Jahre und deine deine Schritte, wie du gegangen bist, ich glaube, wir haben jetzt schon verstanden, was empathische Führung bedeutet, gerade in so einer männerdominierten Branche und wie es quasi auch für dich irgendwann mit Anfang 30 Klick gemacht hat, sich selber zu finden, seinen roten Faden zu finden. Hast du für dich persönlich eine Definition gefunden von Erfolg?
1: Für mich ist Erfolg... Ähm die Situation, wenn ich ein, ein Ziel, das ich mir gesteckt habe, wenn ich das erreicht habe. Und das kann im, im beruflichen Umfeld sein, es kann im privaten Umfeld sein. Ähm, und Erfolg findet jeden Tag äh, für mich statt.
0: Und was würdest du jungen Menschen, was würdest du für ein Appell, oder was würdest du den Menschen sagen, die dabei sind, ihren eigenen Weg noch zu suchen und die nach Erfolg streben? Mhm.
1: Also als erstes würde ich sagen, bleibt neugierig. Das ist das Allerwichtigste. Bleibt neugierig, lernt immer wieder dazu. Das Zweite ist, macht das, was ihr macht, mit Leidenschaft und seid glücklich an der Stelle, wo ihr seid. Ich habe festgestellt, wenn man nur halbherzig die aktuelle Aufgabe ausfüllt, weil man eigentlich schon auf den nächsten oder übernächsten Schritt zielt, dass das im Umfeld schon sehr deutlich bemerkt wird und dass das ich sage mal, verhindern sein kann, dass man tatsächlich überhaupt den nächsten Schritt machen kann. Also an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, tatsächlich äh, mit Leidenschaft äh, die, die Aufgaben erfüllen und sich wirklich einen Tacken mehr äh, engagieren, als es gefordert ist. Ähm, weil aus meiner Sicht, äh, du kannst nicht eine Leiter hochsteigen mit den Händen in der, ta- in der, in der Hosentasche. Also du musst... Ähm, schon anpacken und ja einfach ein bisschen mehr geben als man von dir erwartet das ist etwas was gesehen wird und was Führungskräfte die dich natürlich dann auf deinem nächsten Schritt fördern müssen auch sehen wollen
0: wow jetzt sind wir zeitlich leider schon am Ende vielen Dank jetzt schon mal für die Zeit du weißt es gibt eine abschließende Frage wir wollen gerne von dir wissen, welche drei Gäste würdest du uns empfehlen, mit denen wir hier unbedingt noch einen Podcast sprechen sollen, weil sie dich inspiriert haben, weil du sie auch gerne vielleicht mal hören würdest.
1: Ja, ähm, ich würde gerne folgende drei Personen hören. Die eine Person, die äh, habe ich vor kurzem in Berlin kennengelernt. Die heißt Marjorie Hernandez. Äh, sie ist äh, die Gründerin von einer äh, Blockchain-basierten Plattform, Heißt äh, The Dematerialized. Und da geht es um Kleidung für ähm, Avatare. Äh, the Dematerialized. Da geht es um Kleidung für Avatare, also Kleidung in der virtuellen Welt. Eine wahnsinnig faszinierende Frau, die äh, unterschiedliche Startups schon gegründet hat. Die finde ich spannend. Dann äh, eine zweite Frau, die auch in die Tech-Branche reinkört, Die war eine der... Äh, von Kapital ausgedruckten uh, 40 Under 40, ähm, auch ähm, ja, Start-Up-Gründerin, äh, leitet jetzt äh, die Wild Wild Ventures, Raffaella Rhein. Sie ist auch äh, Mitglied bei uns im Nachhaltigkeitsbeirat bei äh, Porsche. Und die dritte Person, ähm, die äh, ist äh, stellvertretende Aufsichtsrätin bei Porsche, Jordana Fugiazzi. Ähm, sie ist auch ähm, in der IG Metall tätig, eine wahnsinnig spannende Person, die ich sehr mag, auch weil sie einen sehr trockenen Humor
0: hat. Das das sind doch schöne, interessante Empfehlungen, wir haben uns zurück Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben das gelernt, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, es ist ein ein langer Weg bis zum Porsche-Vorstand, aber auch zu verstehen, wie tickt quasi jetzt jemand an einer Konzernspitze und auch nicht zu vergessen, es gab auch Zeiten bei Porsche da lief nicht immer alles gut. Und jetzt lief es gut und was gehört eigentlich dazu? Barbara? vielen, vielen Dank für deine Zeit, es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir, mir hat auch viel Spaß gemacht.
0: Das war die Folge mit Barbara Frenkel. Es hat großen Spaß gemacht. Wenn du jetzt noch mehr Hintergründe oder Videomaterial sehen willst, dann werden wir diesen Link auch in die Show tun. Wir haben einen Vlog gemacht, wir haben das Ganze mal begleitet, wie es dort bei Barbara im Büro aussieht. Das ist noch mal transportiert die Stimmung nochmal ganz gut. Wenn ihr der Podcast also gefallen hat, bitte bewertet auf jeden Fall den Podcast, teilt es mit euren Freunden. Nur so können wir wachsen und weitere spannende Gäste für euch in Zukunft gewinnen. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao.